0: Buenos días y bienvenidos al canal de Ruas Legal TV. Hoy hablamos de un caso real. Por mucho que sepamos y por mucho que ya hayamos comentado que para ser empresario hace falta ser de una pasta especial, que ser empresario no es para todos, que hay que ser muy valiente, porque tienes que asumir toda una serie de responsabilidades, responsabilidades algunas que conoces y que puedes prever, y otras que desconoces, que simplemente ocurren. Responsabilidades que son inhóspitas. Pero dicho así, es un concepto abstracto, es un concepto poco concreto. ¿Qué es realmente? ¿Cuáles son estas responsabilidades? ¿A qué nos enfrentamos? Muchas veces ni siquiera lo sabemos. Y hasta que no ocurre, hasta que no se vive, hasta que no se siente en las propias carnes, no se sabe en verdad... ¿A qué nos estamos enfrentando? Hablamos de un caso real, un empresario que era un empresario de éxito, incluso premiado en su zona por su buen hacer, por su trabajo, por la creación de empleo. Este empresario en el año 2008-2009, cuando empezó la crisis, cuando todos los bancos empezaban a recortar créditos, quedó encallado. Su empresa necesitaba financiación porque hacía proyectos relativamente grandes que cobraba bastante tiempo después cuando los iba ejecutando y los ejecutaba en general en el extranjero. Tuvo que cerrar. Quebró. Presentó concurso de acreedores en el año 2009. El concurso terminó en el año 2011 y volvió a empezar. Es un empresario de raza, es un empresario que lo lleva en la sangre, es lo que sabe hacer. Y volvió a empezar. Pero casi diez años después, cuando parecía que estaba ya todo prácticamente superado... ...y que las cosas podían volver a una cierta normalidad... ...despertaron los demonios de las deudas... ...en forma de recaudadores de la seguridad social. Despertaron de repente. Reclamando al empresario persona física las deudas que la empresa... ...después de ser liquidada en un concurso ordenado de acreedores que fue clasificado como fortuito, no culpable para el empresario, quería que las asumiera el propio empresario por haber sido el administrador de la empresa. Hoy ha vencido a sus demonios, porque es un luchador, porque es un empresario, y hace lo que sabe hacer, crear, crear empresa, crear trabajo, y lo sigue haciendo. Pero es triste, muy triste, como veremos al final del vídeo. Y... A ver si alguno de estos gobernantes, que se creen que lo saben todo... ...se dan cuenta de que así, persiguiendo hasta la saciedad... ...a los que intentan hacer negocios, vamos mal. Vamos camino del desierto. Esta empresa, como os he dicho... Quebró, quebró en el año 2009, hizo un concurso ordenado de acreedores y fue absolutamente liquidada, todo vendida, desapareció. Se concluyó el concurso y ya no quedaba nada. Solo quedaban algunas deudas que efectivamente no se pudieron pagar y una de ellas era la seguridad social. Hablamos de deudas que proceden de los años 2009-2010, deudas de la empresa, de la sociedad limitada, no de su administrador, no del empresario. Y en 2017 se encuentra con una comunicación como esta. Acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria. ¿A quién? A quien fue el administrador de la empresa. Al administrador que presentó el concurso de acreedores... ...porque no podía seguir adelante, porque le faltaba la financiación... ...porque de repente se la quitaron los bancos. Dice este acuerdo de derivación de responsabilidad... ...que el 8 del 9 del 2009... Se incoa procedimiento administrativo de apremio para el cobro forzoso de las deudas a través del embargo de bienes y derechos de la empresa responsable. Habiendo resultado hasta la fecha, estamos hablando de 2017, infructuosas las actuaciones tendentes a la localización de bienes que garanticen el pago de la deuda. Sin que, por otro lado, el apremiado, el deudor apremiado, haya hecho ninguna manifestación de bienes. Estamos hablando de que la empresa fue a un concurso de acreedores y se liquidó ordenadamente el administrador concursal y la empresa comunicó a la seguridad social todo lo que había. Y todos los bienes fueron vendidos dentro del concurso de acreedores, pero la seguridad social todavía no se había enterado o no quería enterarse. El 19 de mayo de 2017 se le remitieron por correo certificado escrito en el que se les comunicaba la iniciación del expediente de derivación de responsabilidad personal al administrador. Estamos hablando de deudas del año 2009 que se reclaman en el año 2017. Suena un poco raro, ¿verdad? Sigue diciendo este acuerdo que ante las diligencias negativas de embarco practicadas por la unidad de recaudación ejecutiva de esta dirección provincial... Se evidencia que la sociedad Odora no solo no dispone de medios para hacer frente a sus deudas, sino que su patrimonio es inexistente. Pues claro, se ha liquidado en un concurso de acreedores, señores, en un concurso de acreedores que empezó en el año 2009. No tiene nada, se ha vendido todo. Como se menciona en los apartados anteriores, el artículo 2.4.4 de la ley concursal, se refiere a la antigua ley concursal, señala como hechos que pueden servir de fundamento para una declaración de concurso el incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes, las de pago de obligaciones tributarias y las de pago de las cuotas de la seguridad social por un periodo superior a tres meses. Claro, esto es lo que ocurrió. Y por eso, el empresario, ordenada y diligentemente, presentó su concurso de acreedores. Sin embargo, había intentado subsistir, había intentado buscar otros medios, buscar créditos... ...y eso le tardó más de tres meses hasta que el concurso de acreedores pudo ser preparado y pudo ser presentado. Y dice el expediente que resultando acreditado que han transcurrido más de dos meses... ...desde que la empresa se ha situado o ha incurrido en estado de insolvencia por haber incumplido la obligación de pagar las cuotas a la seguridad social durante al menos tres meses, se aprecia que concurre el requisito para declarar la responsabilidad solidaria del administrador. Así que se declara al administrador responsable solidario de las deudas de la empresa con la seguridad social, las deudas que se resolvieron teóricamente en el concurso de acreedores. Recurrimos este acuerdo. Una de las razones del recurso era la prescripción. Habían pasado desde 2009 a 2017 prácticamente 11 años. Y la Seguridad Social normalmente tiene la obligación, igual que Hacienda, de apreciar de oficio la prescripción. Y estaba ignorando que había habido un concurso. Y entonces los órganos de la Seguridad Social... Estudiaron mejor el expediente, se dieron cuenta de que habían metido la pata, de que este acuerdo no contemplaba que la empresa ya había concursado y que ellos habían estado en el concurso. No sé cómo funcionan tan mal a veces, pero bueno, es lo que hay. Sin embargo, volvió a recabar datos, se puso al día de este expediente y dijo que no, que no estaba prescrito, porque el concurso de acreedores corta la prescripción. Y esto es cierto. ...se vuelve a empezar a contar la prescripción... ...desde que termina el concurso de acreedores. Este concurso de acreedores terminó por auto... ...de fecha 16 de noviembre de 2011. Hasta 2017 habían pasado seis años, algo más de cuatro. Pero se defendió y consideró que no, que no estaba prescrito... ...porque en 2014, el 5 de febrero de 2014... ...dirigió a la empresa concursada a esta empresa una comunicación de vía telemática en la cual le hacía un requerimiento de bienes para pagar su deuda. Y por tanto, de 2011 a 2014, de 2014 a 2017 no han transcurrido nunca estos periodos de cuatro años. Este es el documento que presentó para acreditar que había hecho esta notificación. Situación de la notificación automática en el procedimiento de la seguridad social notificado en sede electrónica rechazado la empresa tiene la obligación de estar dado de alta en los sistemas de comunicación electrónica de notificaciones electrónicas había sido disuelta por autojudicial por sentencia judicial en 2011 no quedaba nada no quedaba nadie quién iba a poder recibir una notificación quién iba a vigilar que recibe estas notificaciones? Pues lo que dice el reglamento de notificaciones es que los organismos de la seguridad social los mandan y si en 10 días no se recogen se entienden rechazados pero en cualquier caso notificados, notificados correctamente. ¿Esperaba la tesorería que el alma en pena de la empresa vagara por los espacios virtuales de la red para poder recibir esta notificación? Pues bien... El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de primera instancia le dio la razón a la Seguridad Social y dijo que esa notificación era válida porque había cumplido con los requisitos reglamentarios de notificaciones telemáticas, aunque se supiera a ciencia cierta que no había nadie que podía recibir esa notificación. Hablamos de una deuda que empezó siendo de 81.000 euros en varios meses acumulada. Actualmente esa deuda con intereses y recargos se había convertido en 134.000 euros que eran todos íntegramente reclamados al administrador como responsable solidario. Recurrimos en apelación porque no podía ser al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y aquí el misterio de lo imprevisto. Dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concretamente esto. Apartándonos del criterio seguido en supuestos anteriores que se justifica en la doctrina del Tribunal Supremo que se recoge en determinada sentencia debemos plantearnos si cabe este recurso de apelación por tener o no la cuantía mínima exigible. Es decir, los recursos de apelación tienen un límite si no se debe más de 30.000 euros si la cuantía no es superior a 30.000 euros. No había acceso a este recurso. Es decir, aplican una sentencia, una jurisprudencia a una deuda de 10 años antes de un expediente iniciado en el año 2017 y que sale una sentencia en el 2020 que ya no permite este recurso de apelación. ¿Por qué? No porque no fuera más de 30.000 euros, sino porque el criterio ahora seguido es que se cuenta por mensualidades, cada deuda es unitaria. Como ninguna de las deudas es superior ni llega a los 30.000 euros en cada mensualidad, entonces no ha lugar a el recurso. Esta es la tutela efectiva de los tribunales, la tutela efectiva garantizada por el artículo 24 de la Constitución. Y atenta contra algo que es muy importante y de lo que ya hemos hablado en algún otro vídeo, que es la seguridad jurídica. Yo quiero saber cuál es la ley cuando hago una inversión, cuando voy a invertir en este país y qué es lo que me va a pasar en este país. Y no que me vayan a cambiar de criterio a mitad del partido. Y no que me vayan a cambiar las reglas a mitad del partido. Mientras todo esto se resolvía, eh, la seguridad social seguía con su empeño de intentar cobrar. Y remitió un requerimiento, un requerimiento al empresario por esta deuda que estaba todavía pendiente en los tribunales, pero un requerimiento de señalamiento de bienes. Es este. Se le requiere para que efectúe manifestación sobre sus bienes con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Asimismo, se le advierte que de acuerdo con el artículo 258 del Código Penal, el incumplimiento de este requerimiento, ya sea por ausencia de presentación de la relación de bienes o patrimonio, o porque la misma no sea completa y veraz, puede ser constitutivo de delito. Lo que está claro es que la persecución es extrema, que la persecución es incesante. Porque el artículo 258 del Código Penal lo que dice es esto. ¿Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año?, o multa de 6 a 18 meses, quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, que es el caso, presente a la autoridad o funcionario encargados de una ejecución relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor. Y lo más relevante, el segundo parágrafo. La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que le ampara dicho disfrute y de las condiciones a los que está sujeto. Esto se utiliza poco, pero la seguridad social lo está utilizando cada vez más para dar miedo. ¿Y qué significa? Que si lo has perdido todo siendo empresario y vives en casa de un amigo que te deja de momento que vivas allí y que te paga la luz y puedes subsistir, tienes que justificar ante la seguridad social que realmente no es tuyo, que realmente es de un tercero, que no estás encubriendo bienes. Y si no, puedes ir a la cárcel. Porque te piden que justifiques algo que en estos casos normalmente no existirá. No habrá ningún contrato con el amigo que te deja una habitación. No habrá ningún contrato con el amigo que de vez en cuando te deja unos cientos de euros para que puedas comer. Hoy, este hombre ha vencido a sus demonios. Con la ayuda de las personas que han confiado en él. Con la ayuda de las personas que sabían que era un buen empresario. Ha construido una fábrica en la que fabrican lo mismo que fabricaba antes en el extranjero. Una fábrica donde hay obreros, donde hay personas que trabajan, personas que cobran su nómina a final de mes y que cotizan a la seguridad social de un estado extranjero. Vende sus productos y sus servicios por medio mundo, pero no en España. Paga sus impuestos y tributa en otro país. Paga la seguridad social de los trabajadores y la suya propia en otro país. Y gasta el dinero que gana en otro lugar. Sigan así, señores del gobierno. Sigan apretando. Sigan dando una vuelta de tuerca más todos los días. A los ciudadanos y, en especial, a los empresarios. El mundo es grande, muy grande. Casi 180 países en el mundo. Y España no es el ombligo del mundo. Es un país más. Sigan así, apretando apretando de forma extrema amenazando con ir a la cárcel a aquellos que no pudieron pagar sus deudas porque fracasaron, porque les fue mal Síganse sin comprender que la vida es así unas veces se gana y otras veces se pierde que no hay nadie que pueda tener éxito sin que haya fracasado alguna vez en su vida van camino del desierto al final no podrán ustedes mandar notificaciones más que a la red porque no habrá nadie físicamente para recibirlas en este país. Si te ha gustado dale al like, si no dale al dislike, suscríbete en cualquier caso, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Seguro que tienes algo que aportar.